0: 乖乖，晚安！我是大大姨，敬北波梅。赶快躺好哦！今天我们就要来接着听《西游记》。话说，菩萨跟晦暗行者来到了五行山下，看到了孙悟空。那大圣啊，在那是苦苦哀求菩萨，让他出来，给他个改过的机会。但是。菩萨说：“你啊，罪业深重。如果我今天放你出来，你不又要闯祸，那怎么行？”悟空一听急了：“菩萨，我已经知道错了，我是真心的悔改，求您就慈悲的指条生路。我情愿修行。”哇，他这情愿修行的话一出来，菩萨。满心欢喜，于是就对着大圣说：“行，既然你有这个心，等我去东土大唐国寻一个取经人来，到时候就让他来救你，你就跟他当个徒弟，入我佛门，再修正过。如何？”大圣赶忙的答应，他当然想要跟啊。菩萨原本还准备给大圣。取个法名，没想到大圣说他已经有名字了，就叫孙悟空。菩萨一听，又是一顿欢喜。为什么呢？因为这孙悟空的悟字，跟菩萨之前不是也收降了两个妖怪，他们都是起了个物字排行的法名。所以呢，菩萨一听，很好很好，交代完毕。菩萨就带着灰暗行者，又往东土继续前进。不到一日的光景，他们就来到了长安的大唐国。怎么这么快？因为呀、啊，这菩萨跟灰暗行者是半云半雾来的。一到了大唐国，他们赶紧收掉了云雾，而且立刻变身成两个长着癞痢头、衣服还非常破烂的僧人。两人进入长安城的时候，天色已经不早了，于是就找了个路边的土地庙，决定今晚在此安身。隔天天一亮，师徒两人就到长安城里面去，到处访查，看看有没有适合去取经的善人。但是，一连看了好多天，都没能看到一个真正有德行的人。忽然某天。他们听说太宗要宣扬善果，选举高僧，开见大会，而且发现这个法师坛主，还是他原本引送投胎的长老，菩萨十分欢喜，赶紧拿出佛祖赏赐的这些宝贝：一件袈裟，一个席帐，还有那三个锦孤儿，拿到了大街上去，你就看那袈裟艳艳生光，灿烂夺目。很多人上前去问了：“哎，你这个袈裟卖多少钱呢？”菩萨说：“袈裟五千两，席帐两千两。”这话一说呀，那些人啊就在那拼命笑：“这两个赖和尚是疯子，我告诉你，是傻子！这么两个东西得要卖七千两银子，除非是穿在身上长生不老那。”不就当成佛祖了吗？那也值不了那么多钱呐、啊，卖不了。菩萨听他们这么说，根本什么也不说，继续就往前走了。又走了一段时间，来到了东华门前，正巧遇到了夏朝的宰相。宰相一看那袈裟艳艳生光，他赶紧派下人去问这个宝物要多少钱，还是一样的答案：袈裟。五千两，席账两千两。当宰相说了，他这一次买下这两个宝物，是想要送给主持水陆法会的玄奘法师使用的时候，菩萨说：“既然是礼敬三宝、德性又极高的法师，那我们分文不取，这宝物就送给他。”说完，转身就走了。当水陆法会举行到第七天的时候。太宗带领着文武百官和后妃们一同前往，这佛寺里面啊，挤满了听法的人。菩萨和灰暗行者也就花生成了他们原本的那两个和尚模样，挤进了法会，去听听玄奘法师到底要说些什么。只是那法师在台上没说多久的话。菩萨换化来的那个和尚，就到台前，用力的拍着台子，大声的喊：“那和尚，你只讲了小乘教法，你知道大乘教法吗？”这可把大伙都吓坏了。但是玄奘法师一听到这样啊，简直是内心欢喜极了。他赶紧翻身跳下台来，对着菩萨起手。其实他根本不知道那是菩萨。他只看到一个拉犁头和尚，老师傅，我们这里一向只传小乘教法，不知什么是大乘教法。菩萨于是说：小乘教法只能救度自己，但大乘教法则是能超生死亡，又能够度世人脱离苦海。正说着呢，大唐皇帝已经派人来擒拿这两个，嗯，拉犁头和尚，把他们啊带到了法会的后殿。大唐皇帝亲自质问他们：“你讲的大乘佛法，在于何处？”菩萨说：“在大西天天竺国大雷音寺，我佛如来处，能解百冤之结，还能消无妄之灾。”太宗一听：“你可记得？”菩萨说：“我记得。”太宗大喜：“快快请上台开讲。”话才说完，菩萨就带着灰暗飞上了高台，踏着祥云，直到九霄，现出了原身，还拖着净瓶杨柳。左边就是木叉灰暗行者，执着那根铁棍，精神抖擞的站在一边。所有人是看得目瞪口呆。唐王跪着朝天礼拜，文武百官赶紧焚香祝祷。就看着菩萨乘着祥云渐渐远去。就在菩萨远去的同时，从天上滴溜溜溜地掉下一张简帖，上面有几句话，写得非常明白：“礼上大唐君，西方有妙文，程途十万八千里，大乘尽殷勤，此经回上国。”能超鬼出群，若有肯去者，求正果金身。太宗一见这字条，马上啊就要准备派人去取经了。但是，该派谁去呢？路途十万八千里，有极度的险恶。没想到，玄奘法师就提出来，他要前往西天取经。太宗一听，大喜过望。当下就和玄奘结拜为兄弟，还赐给他一个名号——唐三藏。玄奘法师出发的那天，太宗亲自送他到长安门外，而且呢，选派了两名健壮的侍从要随时在侧，同时又赐了一头白马当成他的坐骑。一行人就这么样走啊走的，走了好多天，不知不觉的。来到了一座山下，山上的路看起来是崎岖难行，他们只好拨开这些野草，找路前进。结果一个不小心，连人带马就掉到深谷里面啦。这一下去，就听到有人在那儿高喊：“把他们捉上来！”谁？只见啊，狂风滚滚，出现了五六十个妖怪。不由分说的就把他们结结实实的捆了起来，带到魔王的面前。一到魔王的面前，他就让底下的这些手下把那两个侍卫给分着吃了。三藏根本就是吓昏了，他想破头也想不出逃离的方法。没想到眼前突然冒出来一个老头，用手一指，噗，三藏身上捆的那个绳索，噗就断了。老人家又向他脸上吹了一口气，呼！三藏这才醒过来。他一见到老人家，赶紧跪下来，多谢老公公他救贫僧的性命。你快起来，老人家说：“看看有没有什么东西掉了。”三藏说：“我那两个侍从被他们给分吃了，但是我还有包裹，还有一匹马。”老人家拄着那个拐杖，往一个角落一指：“你看，那是不是你的东西？”“哦，正是，正是。”三藏赶紧捡起了他的包袱，牵着那个马匹，开始往外跟着老人家慢慢的前行。刚走出洞外，三藏想把马匹拴好，转头跟老人家说声谢谢，没想到一转头，突然看到那老人家。已经化成了一股清风，骑上了一个丹顶白鹤，乘着风，飞去了。原来这老人家啊是天上的太白金星，他特地来搭救三藏，而且呢，他留下了一个条子，让他知道啊，再往下走，他会有神徒帮助他，千万不要为了路上的艰难而有所抱怨呢、啊。三藏继续前行，没想到才没走多远呢，祸不单行，又碰到了毒蛇猛兽，把它团团围住。他心想：“这下可真完了。”才在害怕的时候，突然迎面来了一个人，而且这些猛兽一看到那个人的出现，全部都散逃开。弄了半天，这是一个山里面的猎户。所有的虫兽都非常的害怕。在问明三藏的来历之后，猎户就让三藏跟着他回去，在他家待上一宿。到了第二天，再由猎户送他上路。当他们走到达旦国跟大唐国的国界处时候，突然就听到了山下有人在那儿大喊：“我师傅来了！我师傅来了！”想也知道，谁在山下大喊是吧？好啦，我们今天先听到这儿。今天这个故事呢，可能听起来有一点点闷，但是乖，要知道整个《西游记》，我们得知道三藏他是怎么被挑选出来，又是怎么走上取经之路的，对吧？好啦，那姨就在这里跟你道晚安喽，乖，赶快睡。以下回再告诉你，唐三藏是怎么样陆续遇到他这一群神通广大的徒弟们的。快睡喽，乖晚安，拜。